1: Bienvenue, il est 21h pour le meilleur de l'info. Je salue Alexandre Vecchio qui m'a accompagné pour oui. commenter l'actualité ce soir. On va développer tout d'abord ce qui s'est passé avec le Titan, l'implosion du Titan, dans un instant, juste après le rappel des titres, puisqu'il est 21h, d'Isabelle Piboulot.
2: Monique Olivier est renvoyée devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour complicité dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin, ainsi que dans l'enlèvement et le meurtre de Marie-Angèle Domès et de Johanna Parish. Cette demande de renvoi provient de la juge d'instruction du Paul Colcage de Nanterre. Depuis la mort de Michel Fourniré en 2021, l'ex-épouse du tueur en série est la seule personne mise en cause dans ces trois dossiers. Dans l'actualité internationale, touché par une frappe ukrainienne hier, le pont de Tchongar n'est désormais plus utilisable. Constitué de deux routes parallèles, il relie normalement la Crimée à la région de Kherson dans le sud de l'Ukraine. Pour rappel, la Crimée sert de base arrière aux forces russes, notamment pour l'envoi de renforts et la maintenance d'équipements. Et puis à partir du 1er octobre, les Pays-Bas mettront fin à l'extraction du gaz dans le plus grand gisement d'Europe. Une décision prise malgré les inquiétudes mondiales autour de l'approvisionnement énergétique suscité par la guerre en Ukraine. Le riverain du site d'extraction se plaignait de tremblements de terre à répétition dont la cause est attribuée à l'exploitation intensive du sol.
1: On va démarrer cette émission en revenant sur la fin tragique des cinq passagers qui se trouvaient à bord du, du Titan, partis explorer l'épave du, du Titanic, les cinq victimes. On va les rappeler, sont Shazada Daoud, 48 ans, et son fils Sulman, 19 ans, issu d'une famille qui a fondé l'un des empires industriels les plus prospères du Pakistan. Il y avait à bord l'homme d'affaires britannique Ami Charding, 58 ans, décrit comme un explorateur passionné par ses deux fils, l'ancien plongeur et militaire de la marine, français Paul-Henri Nargelet, 77 ans, surnommé Monsieur Titanic, et puis Stockton Rush, le PDG de Sengate, l'organisateur de l'expédition, sur de son sous-marin euh, qui euh, a donc lui aussi euh, disparu. Depuis dimanche, on a suivi les recherches comme on suit un feuilleton, et pourtant, et ça c'est la révélation du jour, l'armée américaine savait qu'il y avait eu une implosion dès dimanche. Les débris indiquent qu'il y a eu une implosion catastrophique du submersible. La
3: marine américaine, le S. Navy, aurait détecté dès dimanche un signal qui pouvait laisser penser à une explosion. Ce qui est très troublant dans cette histoire, c'est qu'on sait que les équipes de recherche étaient en contact permanent avec les familles des cinq hommes à bord. Est-ce qu'il a été révélé à ces familles dès dimanche qu'il y avait eu une possibilité d'explosion On imagine ce qu'elles ont dû vivre durant ces quatre euh, jours de recherche. Pourquoi
4: on ne l'a pas su, ça Ils le savaient. Ils le savait. Oui, mais pourquoi eux Oui, mais
3: nous... <rire> mais,
4: mais, mais oui, mais enfin, c'était... Ils voulaient, avant de lancer de l'information, c'était terrible, qu'il y avait une implosion, c'était la seule hypothèse valable, ils ont préféré attendre, aller au fond, prospecter, aller voir, pour être sûr que c'est bien le... le, le, le... Le, le qui, qui et à, à votre avis, ça implose et quand on ne sait pas C'est durant la descente, oui. très près du fond. On n'a pas, pas la profondeur.
5: L'implosion, c'est le ratatinement, effectivement, l'écrasement en quelque sorte.
1: Et je sais
3: qu'il y a aussi de nombreuses questions sur comment, uh,
5: pourquoi
1: et quand cela s'est produit.
4: On a continué, disons, à occuper l'espace médiatique. On nous en croit mm. qu'il y avait mm. une survie, que des, des, les gens tapaient sur la coque, ce qui était faux. On pense évidemment à la vie de ces pauvres gens. Euh, la mort est immédiate Ah bah là oui vous vous rendez compte, c'est une rupture de structure. Je ne sais, sais pas à quel niveau. Est-ce que c'est le, le hublot avant Est-ce que c'est la liaison entre la partie en titane à l'avant qui ouais. porte le hublot et puis la structure cylindrique, qui est une erreur d'ailleurs de conception en fibre de carbone Est-ce que ça s'est produit-là On ne sait pas encore. Ils vont le savoir. Mais parce ils n'ont pas vu la tout mort le venir. C'est ça le sens de la question. Non, et
6: on à mon avis, voir. non.
5: Euh, il est clair qu'une implosion est toujours préférable à une lente agonie au fond de l'océan. Euh, maintenant, si on pouvait... Euh... Euh, aborder autre chose, ça serait quand même plus simple pour moi. Je comprends. Je
6: vous fais mes excuses.
1: Voilà, Pour les familles des victimes, pour les proches, évidemment, c'est absolument, euh, absolument euh, terrible. Euh, implosion catastrophique. Michel Chevalet, tout à l'heure, disait que sur un centimètre, un centimètre donc, la pression qui était sur, sur ce sous-marin, c'était l'équivalent du poids d'un TGV. Sur un centimètre.
7: Oui, on peut, on peut imaginer... Euh... Euh,
1: effectivement, euh,
7: l'explosion, mais sans doute euh, ça a été dit, est-ce préférable à une à une lente euh, une lente agonie C'est le cauchemar à l'ouvrir, C'est sans doute ça, beaucoup cauchemar. plus cauchemardesque ouais. qu'une mort en, en quelques secondes liée sans doute à un incident
1: technique. On parlera tout à l'heure de, de, de ce rêve un peu de. Jules Verne, on avait tous envie d'être un peu Tintin, un peu Jules Verne, de partir sur la Lune, d'aller explorer les fonds des océans. Là, ça remet tout à zéro. Hein, je bon, Là, de il y a aussi la question de, de l'argent et du tourisme pour, pour les gens qui, ont, qui en ont beaucoup. Mais avant ça, euh, qui était Paul-Henri Narjollet, à qui d'ailleurs ce soir on rend hommage à la cité de la mer à Cherbourg Beaucoup de scientifiques et beaucoup de ses amis ont témoigné aujourd'hui sur l'antenne de CNews.
3: Paul-Henri Nargelet, 77 ans, était l'un des connaisseurs les plus pointus du Titanic.
0: C'est un scientifique était un ancien militaire, Paul-Henri et moi, pour travailler avec lui depuis à peu près 7 mois sur cette nouvelle expédition de 2024, qui devait aller voir et prélever des objets au sein du Titanic pour un documentaire, je me suis rendu compte qu'il était très mesuré dans ses propos. Donc s'il est allé à l'intérieur, comme il le faisait d'ailleurs depuis quelques temps, ce n'était absolument pas sa première expédition, il avait plongé plus de 35 fois, Jusqu'au Titanic et plusieurs fois déjà à l'intérieur de ce même sous-marin, de ce même submersible, euh, il le faisait parce qu'il était animé par la science.
2: Mon père a participé à la première expédition qu'il y a eu sur le Titanic à la fin des années 80 et depuis c'est sa plus grande passion.
5: Il s'inscrit dans cette histoire du Titanic pour reposer à côté de ce bâtiment qu'il a chéri.
4: C'était un très grand spécialiste, hein. c'est quand même le monsieur qui avait été chargé par l'état français de rechercher la boîte noire et d'interpréter la boîte noire du, du
5: Paris-Rio, euh, de l'avion, euh, l'Airbus. Euh, voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui était au fait de, de tout ce qui est la plongée profonde. Ce n'était pas un aventurier dans le sens, euh, euh, comment dirais-je, dans le sens risqué du terme. Euh, il mesurait ses actions, il mesurait ce qu'il faisait, euh, mais encore une fois, euh, il aurait... Euh, s'il avait pu plonger en apnée sur le Titanic, il y serait allé, je crois. Quand il me parlait Titanic, il donnait vraiment l'impression d'être habité.
1: Voilà. S'il avait pu plonger en apnée, disait l'un de ses amis, il l'aurait fait. C'est-à-dire que c'est une passion, c'est une passion folle. Dans quelques jours, il va, il va y avoir une, une exposition sur le Titanic euh, à, à Paris, euh, à Cherbourg, euh, où on a montré aussi des, des, des objets du Titanic. Lui, il en a récolté, enfin, c'était Monsieur Titanic, qui connaissait ça euh, par cœur, véritablement par de, cœur. Donc... Une
7: euh, d'ironie incroyable euh, de l'histoire, mmh. mourir à côté du Titanic dans une expédition mmh. qui s'appelle euh, Titan. Je crois aussi que le, la, la, la femme de... Euh, de la société qui, qui, qui construit les, les, les sous-marins et une descendante d'un de, euh, de, couple qui est mort euh, sur le Titanic. Donc l'histoire se, se répète de manière tragique et avec euh, les, les mêmes leçons à en tirer, de, l'ambition des hommes de dépasser euh, les limites et puis parfois d'en de, euh, voilà, payer très cher les, les conséquences. Non, non, mais
1: vous comprenez qu'on soit passionné par, par, par ce bateau, par ses vestiges. Oui, par, mais... on, a, on a quelques images là, que vous voyez euh, à, à l'écran, James Cameron. Euh, qu'on va entendre dans, dans, dans un instant a été à euh, plonger aussi, il a plongé seul d'ailleurs. Il... Plusieurs
7: expéditions expérimentales. Il, il, il a travaillé,
1: il a travaillé avec les, les, les meilleurs organismes d'État. Euh, bon, là, c'est le débat qui suit, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut comme ça partir? Euh, parce qu'on a un peu d'argent euh, au fond de l'eau avec euh, ça, des gens -là qui sont... Voilà, pas la, à... la question
7: ah. peut-être même demain du tourisme spatial également. Il y a des, des, des gens très riches qui rêvent d'explorer de, l'espace. Ça fait aussi pro progresser le, la, la recherche. Il y a toujours eu des, ex des explorateurs, des gens qui, qui aiment les défis. Euh, ça comporte des risques. Euh, Aujourd'hui, ils en paient les conséquences. Il faut voir aussi si la société a respecté euh, toutes les règles. James Cameron, justement, il disait qu'il était choqué par la légèreté dont avait fait preuve euh, cette société.
1: Et ben, on va l'entendre, justement, euh, James Cameron et ouvrir la, la, la question de, qui est très polémique, mais qu'il a lui-même lancé une sorte de, de course au pognon, de course au, au fric aussi.
5: Voilà, vous voyez, alors c'est très intéressant parce qu'on voit bien à quel point ça paraît sommaire euh, quand même, c'est-à-dire on rentre, vous voyez, on rentre dans, dans, cette, dans cette structure en acier et il n'y a même pas de siège pour s'asseoir, hein, vous le voyez, on est assis euh, par terre et on a ce, euh, cet écran télé, c'est-à-dire qu'on ne voit même pas directement et c'est conduit avec ce joystick euh, comme un jeu vidéo en fait, et c'est avec ça euh, qu'on conduit le, le sous-marin. Ça paraît assez incroyable, André Berkov, hein quand même, de, de descendre aussi profondément avec ça. Alors. Euh... Ils sont décédés, donc on ne va pas dire des choses. Mais moi, le mot qui me vient, c'est un peu irresponsable par moment. Bah, à tous les étages, évidemment, ils sont morts. Terrible. On ne va pas, Bien sûr, va pour pas ça.
3: épiloguer euh, sur ça. C'est un drame terrible. Enfin, attendez, on paye, je ne sais pas, 150 000, 250 000 euros.
5: 250 000 euros
3: par personne, par personne pour voir, même pas directement le Titanic, mais un écran et, et diriger. Mais enfin, c'est quoi cette histoire Non, mais qu'est-ce qui conduit des gens bah, bah, hein, C'est même pas une aventure. À euh, à un satellite tournant autour de la Terre. Moi, je sais pas, ça me... Alors, ça...
5: Le Titanic gît au fond de l'océan, non pas en raison de la nature de son acier ou de la nature de ses composants, mais simplement à cause des mauvaises décisions de son équipage. Et aujourd'hui, au même endroit, il y a une autre épave qui gît au fond de l'eau, pour les mêmes raisons. On croit
4: qu'on a la technologie, qu'on a le fric, hein, y a ça que tout est possible, qu'il n'y a pas de limites. Nos limites, oui. <rire> Un rappel à l'ordre
5: Je déplore le tourisme, je déplore ce genre de choses. Michel, une fois de plus, l'a très bien dit. C'est pas du tout la configuration d'un sous-marin, enfin plutôt d'un élément qui va sous l'eau dans ces profondeurs-là. C'est ni la forme, ni les matériaux. Il faut faire ça avec plus de professionnalisme. Et je dirais, la quête à l'argent ou au voyeurisme ne semble pas être un aiguillon qui donne vraiment du sens. Ocean Gate n'aurait pas dû faire ce qu'il faisait. Je pense
7: que c'est assez clair, c'est juste tragique, horrible et inutile. C'est vrai qu'on perçoit mal
6: l'intérêt d'aller au fond de la mer pour voir derrière un hublot une épave.
4: C'est fascinant d'aller sur les épaves, c'est vrai. Je ne sais pas
1: pourquoi, mais c'est facile, on y va. On est attiré par les épaves. Je ne ferai pas de jeu de mots, <rire> je n'en ferai aucune plaisanterie, bien. Voilà, bon, un, un petit sourire sur un sujet. Un oui, peu, un peu tragique, euh, oui, mais, mais euh... ce,
7: ce, qui est, ce qui est le plus passionnant, je trouve, c'est ce que dit James Cameron, c'est-à-dire ouais. que l'histoire de Titanic, c'est mm. l'histoire d'un hubris technologique aussi, c'est le début du siècle, euh, on croit que euh, tout est possible avec la, la science, la technologie, euh, on dit que ce Titanic est, est insubmersible, on mm. repousse les limites, et c'est une, une catastrophe qui, qui sonne comme un avertissement, ouais. et là, il y, y a un peu de ça, même si ce n'est pas aux mêmes euh, dimensions.
1: Dans l'histoire du Titanic, il faut rappeler quand même que le capitaine voulait faire... Euh... Le record du monde, battre le record du monde de la ligne droite. Donc euh, ils ne voulaient
7: pas s'arrêter. Euh, ils ne ils... voulaient pas s'arrêter. Il que... Et puis
1: par ailleurs, les, c est, c est les, les, les... on n'avait pas de téléphone. Hein. Mm. Donc c'était du, du télégraphe. Et euh, on utilisait... Il euh, y avait beaucoup d'hommes d'affaires qui étaient à bord du, du Titanic. Et eux qui payaient, parce qu'il fallait payer les, les communications. Donc on, on leur donnait la priorité. Priorité à, à, ceux qui, à ceux qui payaient. Donc les informations avaient du mal à arrêter.
5: À, à arriver.
1: arriver. Bon, on va changer de, de sujet. On va revenir à présent sur l'agression qu'a subi le, le maire de Toulouse le soir de l'annonce de la dissolution des soulèvements de la terre. Vous vous souvenez qu'il y avait des rassemblements de soutien prévus partout en France, le jour où la dissolution a été annoncée. Le maire de Toulouse, ce n'est pas un soutien euh, des soulèvements de la terre. Euh, évidemment, vous allez écouter le récit de son agression par des militants écologistes ultra.
0: Nina, Johnny... Euh, Nicole Yardeni, euh, Caroline Dubielsa, bielsa on a fait face. Le
5: maire de Toulouse, Jean-Luc Moudinque,
7: a été pris à partie par une meute, dit-il, lors d'un rassemblement de soutien au soulèvement de la terre.
2: Il est environ 20h30 dans le quartier de la Colombette à Toulouse, lorsque le maire de la ville
3: et quatre de ses élus se font agresser par un groupe d'ultra-gauche.
0: Hier soir, nous n'avons pas reculé. Nous étions cinq. Ils y étaient cent. Ils vociféraient. Une violence incroyable. Moi, j'ai l'habitude, mais à ce niveau-là, je l'avais jamais vu. Là, ce qui s'est passé, on le condamne de façon très ferme. C'est vos amis a... du Mes amis, moi, j'ai jamais côtoyé <rire> ces ah, ouais, gens-là. Ils nous ont attaqué de dos, de dos. Vous Voyez le courage. Ils nous ont lancé des projectiles. Ils ont ouvert des poubelles. Ils ont extrait les déchets. Et ils nous ont lancé de dos, y
5: compris sur des femmes.
2: Il y a une élue qui a eu le bras en écharpe, hein, ouais, qui a oui, reçu une sûr. bouteille euh, et qui a eu
3: le bras en écharpe. Vous avez des Mais...
5: éléments sur le fait que c'est des militants de... Ah, c'est complètement soulever... en marge
3: d'une oui. manifestation, des soulèvements de la terre, bien sûr.
7: Vous avez l'air de douter souvent des informations. Ça... Quand même, ça vous
3: avez
0: des, des éléments sur les militants dultra euh, gauche qui ont euh, perturbé.
6: Comment est-ce qu'on peut tolérer ça en France C'est ça que je veux vous dire. Comment dans l'espace médiatique, on peut tolérer ça Ce maire est seul. C'est-à-dire qu'à gauche, il n'y a qu'une très
7: infime partie de la gauche qui soutient ce maire. Une infime partie. Aucun tweet de Jean-Luc Mélenchon, aucun tweet de Sandrine Rousseau, et je ne vais pas vous faire une liste à l'après-verre, mais ils sont très très peu à avoir soutenu, malheureusement, face à cette agression,
0: le, le maire de Toulouse. Quand on refuse de condamner précisément cela, on crée un flou, on crée un doute.
6: On demande systématiquement, et c'est justifié à ce que Marine Le Pen ou à ce que les représentants de ce la droite fait, nationale fassent une rupture franche et nette avec tous les mouvements violents qui appartiennent à l'extrême droite, ce mm. qu'ils font, il serait normal que l'extrême gauche mélanchoniste fasse la même chose avec l'extrême gauche violente, alors qu'elle ne le fait jamais et que personne ne lui fait, fait, fait jamais ce vol, procès. Hein, voilà. Voilà. Johanna Roland, maire de Nantes, ne souhaite pas la dissolution des soulèvements de la terre. Anne Hidalgo non plus oui, le, le... Donc évidemment que oui, oui. ces gens je veux dire, encouragent d'une certaine manière la, la, la violence. N'attendez pas demain ce qui ne s'est pas produit hum. jusqu'à aujourd'hui par un
1: homme politique qui déclare que la police tue, c'est fini, on n'en parle plus. Alors c'est intéressant parce que... Mal à l'aise. La gauche est mal à l'aise, en fait, sur, ah oui, sur ces sujets... Beaucoup de sujets. Là, hein. Encore,
7: c'est censé être le camp de la tolérance, mmh. le camp qui donne des, des leçons de, de morale. C'est vrai qu'on ne les entend pas beaucoup là et qu'on voit en réalité leur, leur très grand sectarisme, en tout cas celui de ces, ces groupuscules-là qui défendent pas tellement l'écologie, mais qui sont dans une forme de, de passion euh, révolutionnaire. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, euh, ce sont les, les, les modérés à côté d'eux. Ceux qui ont voulu imposer à tout prix un cordon sanitaire entre la droite et l'extrême droite n'ont pas ouais. l'air de se l'imposer euh, avec, euh, avec l'extrême gauche. Donc il y a un deux poids deux mesures ouais. euh, qu'il faut bien sûr dénoncer.
1: Si la Dupes est assez muette sur l'agression du maire de Toulouse et de ses élus, en revanche, sur la dissolution des soulèvements de la terre, là, ils sont, ils sont vent debout.
2: De nouveau nous franchissons un seuil avec la dissolution des soulèvements de la terre. Je voudrais quand même signaler que c'est la première fois dans l'histoire que la France décide de dissoudre un mouvement écologiste et il est intéressant pour nous de noter que le motif de cette dissolution est appuyé sur ce qu'il y avait dans la loi séparatisme. Je
7: dis simplement qu'on n'interdit pas un mouvement qui a aujourd'hui comme fonction principale d'alerter l'opinion publique, d'alerter les gouvernements sur le fait que vous avez des grandes entreprises qui ne respectent pas les engagements qu'elles ont pris. Et c'est logique que vous ayez des gens qui, à force d'avoir le sentiment d'être méprisés, que la démocratie soit méprisée, qui finissent par passer malheureusement à la méthode que je
1: réprouve. Oui. C'est ça le PS aujourd'hui mais... C'est le premier mais...
5: secrétaire du PS qui justifie la
0: violence Mais monsieur Morandini je suis pas pour, Mais je la comprends Dicinez. Monsieur Morandini Personne, personne n'accepte la violence. Mais si, il a... lui, il l'accepte. — Non, 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 non. Il a pas... juste dit. Non, 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 non. Bah C'est si, pas si. Si, non, non. si, si, bah, non, si. Non. Non, non, bah, bah si, non, non, bah, non. non. Bah, si, non. mais bah, si. Mais... C'est ce qu'il dit. Bah, attendez, il dit quand Moi, on n'arrive plus à, à se faire entendre, c'est normal qu'on s'en prenne à des entreprises. Mais... Bah, il justifie la violence, voire il appelle à la vous violence. Savez, vous pouvez le casser, casser le système. Le Parti Socialiste est en plein naufrage, M. Rost. Me... Le Parti monsieur Socialiste Revelle. est en plein naufrage. Vous pouvez naufrage. casser le Vous pouvez Depuis casser il le système. Il a perdu tous ses repères. Il a perdu tous ses repères. Le Parti Socialiste. Mais en justifier la violence, vous l'avez entendu Il explique que, vu que la France est condamnée. Donc, expliquer, c'est
5: justifier. Mais, il cou mais non, mais non, non il mais nous explique qu'il cette équation-là, vous avez Mais ça ne
0: pas la violence. Vous l'expliquez la violence Mais monsieur, monsieur Morandini, c'est même pas parce qu'il y a quelques individus
7: qui foutent le bordel quelque bah, part qu'il bah, faut prendre tout le monde.
1: Voilà. Est-ce qu'Olivier Faure justifie réellement la violence
7: — Moi, je crois que... Oui. En plus, il la justifie assez mal. Je pense qu'il n'y a jamais mmh. aucune justification à la violence en, en, en démocratie. — il, il dit si « je, je la déplore hein, ».— Oui, il,
1: vraiment... il,
7: il la déplore. Mais ensuite, il je pense qu'en démocratie, il ne faut jamais justifier la, la violence parce qu'il mmh. y a la légalité. On peut contester... Euh, les, 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 les choses, mais si on met en cause la légalité, il n'y a plus de démocratie, mais ensuite surtout, mmh. euh, ces justifications sont pas audibles, parce qu'en réalité, présent ces groupes comme des groupes qui manifesteraient contre des grands groupes, de des multinationales qui pollueraient, c'est n'est pas ce qu'on a vu euh, en réalité, on a vu des gens qui ont cassé du flic euh, à sainte soline et des gens qui s'en sont pris à des maraîchers qui en plus faisaient de la culture bio. Euh, donc on voit bien que ce sont des, des, des idéologues euh, violents et que la cause écologique ne le, le, les préoccupe pas euh, vraiment. Donc je pense que c'est une justification oui. fausse et quand bien même ils seraient vraiment écolo, la fin ne justifie pas toujours les moyens.
1: On va élargir la question. Est-ce que l'écologie c'est... Une terre où se propage ou grandit une nouvelle forme de totalitarisme. Celui qui ne veut pas faire un effort, grosso modo, est-il un salopard qui veut foutre en l'air la planète Bienvenue dans l'écologie de la culpabilité, employée à la fois par les États et par les militants. Ce sommet a vocation à bâtir l'unité de la communauté internationale derrière les réponses qu'on peut apporter à ces défis jumeaux que sont la lutte contre les inégalités et le combat pour la planète. Si nous échouons, nous irons à coup sûr vers une
2: fragmentation de nos
1: institutions internationales.
2: C'est cette espèce d'injonction des pays développés envers les pays ouais. en voie de développement. C'est des préoccupations de nantis en fait. C'est que ouais. ces pays-là ont déjà du mal à se nourrir. Et vous, et vous êtes dans l'injonction de leur demander, effectivement, bah de, de, de faire attention de, de, par rapport au climat, etc. Alors que la préoccupation, c'est de nourrir déjà leur population. Les discours ne sont absolument pas à la hauteur de la catastrophe climatique et on attend bien mieux des acteurs politiques et aussi d'acteurs privés comme les banques, comme les fonds d'investissement qui ont leur responsabilité dans ce qui se passe actuellement. On veut vraiment que ce sujet soit rendu visible On veut qu'on parle de ça parce que eux, les politiques, n'en parlent pas.
1: Nouveau totalitarisme, nouveau euh, nouvel autoritarisme. Il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est un aspect de communication politique. Aujourd'hui, si vous voulez faire prendre conscience aux populations qu'il y a une urgence climatique, qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous rentrez dans un débat modéré avec des arguments, etc. Tout ça, malheureusement, c'est lié à la structuration de notre espace public est devenu inaudible. Ou est-ce que vous aspergez une œuvre d'art de peinture orange et tout d'un coup, tout le monde en parle J'en ai Morel a la raison. cest que si vous voulez vous faire entendre, comme toujours, il faut être violent. Il faut faire de la, faire du buzz ah, médiatique.
7: Euh, on en parle oui. ici, mais je ne suis pas sûr que la cause écologique, qui est une oui. cause importante, progresse. En tout mmh. cas, on n'a pas envie de les suivre. Je pense mmh. que personne n'est convaincu par la destruction des tableaux, enfin, oui. euh, même souvent, il y, a, oui. il y a des vitres. Euh, c'est vrai, mais euh, c'est très infantile, oui. euh, et on ne voit pas bien le lien avec l'écologie. Oui. On voudrait une écologie des, des, des solutions. Je ne sais pas si on peut parler de totalitarisme, mais en tout cas, il y a euh, un problème avec la démocratie sous prétexte qu'il y aurait eu urgence. Euh, on pourrait euh, vous tout permettre. Je crois qu'au contraire, ça mérite une, une délibération collective, et c'est par la délibération oui. collective qu'on
1: s'en sortira. Vous n'êtes pas convaincu qu'il y a urgence vous n'êtes pas jeune. Moi, je Les jeunes, pas, sont pas, 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 convaincus.
7: Non, je pense que c'est un sujet important. La... Oui. J'ai commencé ouais. par, euh, par dire là. Par contre, je me méfie des discours non. catastrophiques parce que je pense qu'ils paralysent plutôt... Plutôt qu'autre chose, et ils empêchent de réfléchir. Et moi, je suis pour, pour réfléchir, mais je ne nie pas du tout que le sujet est d'importance.
1: Parfois, il y a des méthodes soft, quand même. Concert de, de la musique, par exemple, ça, ça marche toujours. Parce que hier soir, je vais quand même bon, vous montrer les bien images. Hier soir, à Paris, sur le champ de Mars, ou la tour Eiffel, concert Power Planet, avec en prime un petit discours du président Lula. Voilà, et tout le monde était content. il y avait un peu de musique, évidemment.
7: Je ne suis pas sûr non plus que ce soit très... Quoi mais
1: Ça fait dire la jeunesse. Un concert, c'est bien quand même pour les jeunes. Mais alors, l'idée géniale de la journée, c'est la sensibilisation à l'école. Cours de tri des déchets, respect de la planète, ça c'est pour les troisièmes. C'est l'idée du gouvernement avec diplôme de bonne conduite écolo à la clé.
2: La transition écologique, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très engagés sur le sujet. Et donc, c'est l'idée d'une politique pour les jeunes.
5: À compter de l'année prochaine, le gouvernement veut mettre en place une nouvelle certification. Les collégiens seront évalués sur leurs
7: connaissances vertes, Tri des déchets, alimentation et plus généralement compréhension des enjeux climatiques seront au programme.
4: Déjà qu'on a le brevet en troisième, euh, plus un examen, ça va être dur, je pense.
7: Pour
1: moi, cette annonce, c ce n'est ni plus ni moins qu'un coup de com'
7: et vous dire que en fait, la sensibilisation à l'écologie euh, comme sur d'autres thèmes, hein, citoyens, qu'on euh, soit dans le cadre de la citoyenneté ou du
1: civisme, eh bien nous, nous le faisons déjà au niveau de l'école.
4: On change le bocal, mais pas les cornichons qu'il y a dedans.
1: On a un peu l'impression qu'on réinvente à fois de plus la roue. Malheureusement, hum. souvent, les enseignants manquent de temps, et certaines choses comme l'enseignement au développement durable, ou même l'enseignement moral et civil, sont un peu minorées, on va dire. Là, on va maintenant,
4: on va dire, bah, on va faire de l'écologie. OK, bravo Sauf qu'il faut que le cadre soit bien précis et surtout former les enseignants.
7: C'est ça la, la, la clé.
5: Du côté de cette antenne locale d'un syndicat de professeurs, on évoque, je cite, « un truc inutile qui va empiéter sur le temps d'enseignement
2: ». On fait tout ça d'une façon assez cucula praline. Moi, ce que j'entends quand je vois Elisabeth Burne faire ça, c'est euh, des politiques qui se lavent les mains des questions environnementales et qui se disent, de toute façon, ce sont nos enfants qui auront à les gérer, alors sensibilisons-les. Oh, je pense que ça va être euh, de la surcharge.
1: <rire> – C'est un peu trop non, syndicaliste. – ouais, oh oui, Il envie de travailler sur l'écologie, j'ai le brevet. – Il là. a un côté syndicaliste, mais la vérité sort souvent
7: de, de la bouche euh, des enfants, et c'est vrai qu'un euh, gadget de plus, alors où les savoirs fondamentaux ne euh, sont parfois… Euh, pas su euh, justement où on sort du primaire sans savoir lire, écrire, compter. Je pense qu'en plus euh, quelqu'un qui sait lire, écrire, compter est plus susceptible de comprendre les enjeux euh, non, politiques mais... du moment que quelqu'un qui euh, on fait de la propagande parce que ça va être ça. ça va Moi, être très
1: peu... franchement, je trouve pas ça inutile de faire euh, d'en parler à, à l'école, euh, évidemment, d'avoir une, une prise de conscience. Mais je pense que les enfants ils, ils sont entourés euh, de plein de choses qui leur font prendre conscience que c'est important. Bah, il, y a, il y a
7: des cours de sciences de la vie et de la ouais. terre. Ça peut euh, euh, oui, en, 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 faire partie, par exemple. Oh, il y a des citadins aussi dire. qui connaissent très peu la, la, la nature. Donc, euh, citadins, en, en,
1: allez à la campagne. Allez euh... à la
7: campagne, <rire> voilà, c'est déjà... voilà bon. Que, les, que les, les écoles fassent un voyage à la campagne, ils prendront l'air. Ce sera plus, bon, il plus faut... intéressant, à mon avis, que les, les propagandes associatives. On
1: change de ou... sujet. Dans l'actualité, ce soir, il y a également Eric Zemmour qui porte plainte pour antisémitisme. L'affaire s'est déroulée dans le train qui emmenait Eric Zemmour à Limoges.
4: Eric Zemmour m'a demandé... En ma qualité de président d'avocats sans frontières, qui est une association qui, comme la LICRA et SES Racisme, peut rester en justice en matière de racisme, de porter plainte contre M. Frédéric Tronche. Et je ne vais pas m'en priver, parce que ses propos sont littéralement écœurants.
6: Éric Zemmour, qui a porté plainte, il accuse un cadre de la CGT Frédéric Tronche d'injure publique. Les deux hommes ont partagé le même train mercredi pour Limoges. Frédéric Tronche, qui est donc une personne de la CGT, aurait demandé à Éric Zemmour, de confession juive, si le train partait pour Auschwitz. Ce monsieur Tronche, euh, sur sa page Facebook, Facebook. lui, et ça c'est quand même très surprenant, parce que... S'en est même vanté. S'en est vanté, exactement, une avec une version euh, différente, qu'on va voir euh, mm. à l'instant, puisqu'il a dit « Zemmour, dans mon train, je vérifie si le train va bien à Limoges ». Peur qu'il aille en Pologne, et Auschwitz est en Pologne. Donc euh, très clairement, ça s'appelle euh, une allusion antisémite ou une insulte antisémite. Avoir un minimum d'honneur et de dignité, c'est même si quelqu'un est votre adversaire politique, et on peut, et beaucoup de gens effectivement ont Éric Zemmour comme adversaire politique, reconnaître lorsqu'il subit quelque chose qui est injuste, qui est discriminant, qui pousse à la violence ou autre.
2: accuse théoriquement des gens par leur positionnement politique d'être antisémite toute la journée. Et quand il y a l'antisémitisme oui. sous les yeux, il n'y a plus personne en fait. Donc c'est assez agaçant.
0: Je rappelle juste que le racisme et l'antisémitisme
3: ne sont pas des opinions, ce sont des délits. C'est d'un mauvais goût absolu.
1: Et même, je vais vous dire, je reprends la phrase de Brassens, le temps ne fait rien de l'affaire quand on est con, on est con. Ce qui est choquant, c'est la réaction de la nouvelle patronne de la CGT, Sophie Binet, qui a répondu à tout ça avec quelques smileys.
5: Moi, ce qui m'interpelle, c'est cette réaction avec ce mort de rire. Je veux dire, le smiley, c'est pire que tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'indigne plus de rire. L'antisémitisme, ça fait rire à la CGT. Est-ce qu'il y a de l'antisémitisme à la CGT?
4: Est-ce que
2: les propos tenus et la réaction tenue par Sophie Binet, qui est à la tête de la CGT, Pose problème, interroge, oui. On ne peut pas euh, cautionner, comme a fait Madame Binet, euh, l'antisémitisme euh, à l'encontre d'Éric Zemmour, parce que c'est Éric Zemmour. C'est complètement scandaleux. Elle gagnerait aujourd'hui, Sophie Binet, à condamner ça de manière très très claire, parce qu'en réalité, l'image de la CGT en sortirait fondamentalement grandi.
1: On est aujourd'hui face à une recrudescence de l'antisémitisme. Et il n'y a pas de bon antisémitisme. Il n'y a pas non plus d'antisémitisme, moins pire que les autres. Tous les antisémitismes sont dégueulasses.
7: Est-ce qu'il y
6: a de l'antisémitisme à l'extrême gauche en France
2: Vous avez vu les réactions d'un certain
4: nombre d'élus de la France Insoumise par rapport au tweet de Sophie Hubinet Certains en riaient, d'autres essayaient de défendre. Je pense qu'aujourd'hui, on le voit de façon très claire et nette, il y a un sujet d'antisémitisme et de propos antisémitisme au sein de la France Insoumise. L'antisémitisme. Le plus virulent, il est à l'extrême-gauche, l'extrême-gauche qui fait une alliance objective avec l'islamisme antisémite. La détestation pathologique d'Israël, elle va avec. La réception de l'antisémite labellisé Corbyn par Madame Obono, ça va avec. Il y avait une proposition de loi sur le sujet d'apartheid pour l'État d'Israël. Nous ne sommes pas un premier fait, ce n'est pas la première
5: fois. Est-ce qu'il y a un antisémitisme à l'extrême-gauche
0: il y a des, de l'antisémitisme dans notre société, non, bah, tout simplement. Ça, mais non, mais vous pouvez. Mais, ouais, mais ça, bien sûr, ça, que, ça, mais,
5: ça, on mais, met tout sous le tapis. Mais, mais, merci, non, il bon bah, 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 y a bah, pas de bah, débat. D'accord. Voilà.
1: Ouais. En tout cas, moi je crois qu'il y a de l'antisémitisme qui se cache, qui se cache derrière de l'antisionisme, en réalité.
7: Oui, et puis c'est une, une vieille tradition mmh. d'extrême gauche, en réalité, parce que le juif euh, c'est l'argent. Ensuite, avec la, la nouvelle extrême gauche, qui mmh. a. Israël, l'antisionisme, et on voit que ça cache aussi une, une forme de, de haine, justement, de, de préjugés à l'égard des, des juifs. Donc on le, on le voit, et effectivement la complaisance souvent avec l'islamisme, euh, et donc tout cela, tout cela se, 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 se vérifie, et donc c'est vrai qu'il est, est très peu dénoncé. On s'acharne sur un, 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 un antisémitisme d'extrême droite, qu'il faut bien sûr condamner, mais qui est devenu plutôt marginal, en tout cas euh, dans les partis dits d'extrême droite euh, qui se présentent à l'élection présidentielle c'est quelque chose qu'on qu qu ne voit plus de manière aussi décomplexée que, que là, donc là il y a une espèce de deux de, de poids, euh, deux mesures euh, insupportables, et puis La, pour rappeler que l'antisémitisme islamo-gauchiste islamo tue euh, aussi euh, dans ce pays, c'est pas seulement euh, des mots, on a eu Mohamed Mera, on a eu l'hyper-cacher, on a mmh. eu Sarah Halimi Ilan Halimi, euh, donc il y a une réelle menace pour le coup.
1: On marque une pause, le rappel des titres. Ensuite, on parle d'un sondage sur la baillasse très intéressant parce que la vision de... des plus de 60 ans et celle des moins de 25 ans est totalement opposée. Ce sera juste après le rappel des titres d'Isabelle Piboulot.
2: Deux jours après l'explosion rue Saint-Jacques à Paris, le parquet a ouvert une enquête pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois. Pour rappel, quatre personnes sont toujours en urgence absolue. Une femme est portée disparue. Les recherches sont complexes compte tenu du risque actuel d'effondrement d'un immeuble mitoyen et de la difficulté à déblayer les blocs de pierre. À Marseille, la grève des agents de propreté de la gare Saint-Charles et du métro est terminée. Le mouvement avait commencé il y a 10 jours pour réclamer des revalorisations salariales et des garanties sur l'emploi. Le secrétaire national du syndicat CAT Nettoyage a affirmé avoir trouvé un accord et eu gain de cause. Et puis à Paris, en présence de la militante écologiste suédoise Greta Thunberg, plus de 350 personnes se sont rassemblées place de la République en marge du sommet sur le nouveau pacte financier Nord-Sud. Les manifestants ont protesté contre le financement des énergies fossiles et dénoncé une planète invivable, ainsi que des États et des lobbies coupables.
1: Voilà. 350 personnes, enfin, on en a parlé tout à l'heure, c'est quand même pas une énorme, une énorme manifestation. Non. Un sondage pour Sud Radio sur la Baïa, pour ou contre, Eh bien euh, en fait ça dépend de l'âge des personnes interrogées, et ça dessine une France qui s'entrechoque culturellement.
7: Vous allez voir qu'il y a en fait deux Frances, deux générations, qui se choquent et qui s'affrontent. Pourquoi je vous dis ça Dans la majorité, les Français sont opposés au port de la baïa dans l'école. Mais quand vous regardez dans le détail, vous avez 93% chez les 65 ans et plus qui sont opposés. Vous avez du côté des 18-24 ans, 58% qui sont favorables. Donc la jeune génération, la nouvelle génération, la France de demain accepte la
6: baya dans les écoles. On a une génération qui n'a pas grandi comme la génération précédente. Exactement. C'est-à-dire qu'elle a grandi avec... D'autres des, 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 codes, d'autres cultures. Codes et, une autre puis, culture. et puis, puis d'autres horizons, d'autres cultures. Euh, et, 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 et donc, ce qui peut, euh, j'ai envie de dire, euh, interpeller euh, des générations plus anciennes, eux, ça ne les interpelle pas. Les jeunes, aujourd'hui, sont plutôt dans une conception anglo-saxonne de la société. Mm -hmm. Nous, moi, j'ai toujours grandi en me disant... On n'est pas une juxtaposition de communautés à la France, mmh. on est une communauté nationale.
5: La France se communautarise et là il y a un énorme danger, on ne va plus faire nation, on vit côte à côte mais bientôt on vivra face à face. Euh, voilà. Si vous allez à Trappes, mmh. si vous allez à Roubaix, si vous allez dans d'autres villes, euh, on voit que les communautés l'ont emporté. Et que ce sont, bah, voilà, ce sont des blocs, un archipel comme disait Jérôme Fourquet, l'archipel français ira plein de petites îles, comme ça, c'est une dérive mortifère pour la société française. Il faut lutter contre ça. On est sur une ambiguïté sur ce vêtement. Vous
7: allez nous faire le coup de la chemise à fleurs de Jean-Luc Mélenchon ou... non, non, on hein, ferait bien le coup de l'uniforme, parce parlé. que je pense que la seule solution... Ah tu sais, Si
5: vous
7: voulez interdire la baïa, vous allez vous prendre le Conseil constitutionnel, ouais. qui va vous dire qu'au nom de la liberté individuelle, mais. il ne peut pas interdire un vêtement qui n'est pas défini.
5: Mais, le si mais si vous avez raison, le mais français
6: je suis d'accord avec vous, Attends, mais c'est comme Et donc les les je pense que la seule
5: solution...
7: L'uniforme, vous dites. Donc la la France de demain, la France de Gauthier -le -Bret. Eh ben elle sera avec la maïté à l'école.
1: Ça, ça fait longtemps que j'ai dit qu'il faut se méfier de Gauthier Lebret il faut contourner le, le Conseil constitutionnel, peut-être. Enfin, peut-être un peu je, de courage je, politique. Je suis pour
7: l'uniforme, mais on ouais. peut mettre euh, un voile par-dessus un uniforme ou une abaya ils sauront ouais. contourner. On voit bien que l'abaya, ouais. c'est déjà un moyen de contrôler la loi sur le voile. Moi, je préfère être franc oui, et dire oui, qu'on qu ne veut mais pas. Mais dire... le
1: sondage, un mot sur le sondage 18-24 ans, voilà. 58 euh, 65 ans et plus, plus de 80, 95 contre. Voilà, c'est vraiment oui, deux. Oui,
7: mais alors, on parle de clivage générationnel, mais je dirais que les aînés ont peut-être une responsabilité là-dedans, parce qu'en réalité s'interroger sur ce que, ce que racontent un certain nombre de, de, de professeurs notamment à l'université moi je pense que ça, ça traduit la percée des idéologies qu'on appelle woke qui viennent des états unis euh, notamment dans, dans l'éducation nationale et encore plus à partir de, de, de l'université, on voit bien que ces idéologies qui peuvent apparaître minoritaires dans le pays euh, font un travail culturel important euh, et, et sur la jeunesse notamment et que demain on aura ouais. peut-être des majorités effectivement pour défendre et le Communautarisme, une forme d'extrémisme.
1: Et, de et ça peut commencer tôt. Et ça peut commencer tôt. Et vous et le verrez. C'est
7: pour ça qu'il faut, faut combattre ouais. euh, ces idéologies-là et, et pas penser que c'est un, un délire de journalistes d'extrême
1: droite. Encore une fois, ça peut commencer tôt. Vous le verrez dans la deuxième partie de cette émission à Lyon, où la mairie du 9e euh, accepte que des drag queens lisent des comptes. A tout de suite. Je, je ne comprends pas cette mode de, de faire appel à des drag queens, à tout va,
3: pour lire des histoires à des enfants. Pour moi, elles ne sont pas compétentes à lire des histoires à des enfants. Mais les enfants, c'est une, une patte molle. Les enfants, c'est une matière qu'on manipule.
1: La suite du meilleur de l'info, toujours avec Alexandre Devecchio du Figaro. On parlait euh, l'école tout à l'heure. Euh, là, c'est un... Notre genre d'école, les lectures de contes inclusifs, ce sont des, des drag queens qui font la lecture de, de contes et ça se multiplie, vous savez, un peu partout. À Lyon, on ne comprend quand même pas euh, très bien, par exemple, pourquoi ça se passe à la mairie du 9e arrondissement
5: communiqué euh, du parti d'Éric Zemmour qui réclame l'annulation d'une séance de lecture aux enfants assurée par des drag queens, une séance prévue le 28 juin prochain à la mairie du 9e arrondissement de Lyon Ce qui est
3: dit dans ces clubs de lecture sont extrêmement dramatiques, on dit à des petits enfants de 3-4 ans que des hommes et des femmes n'existent pas qu'on peut, qu peut se sentir xénogenre et, et moi quand je vois le club de lecture qui a lieu justement le 28 juin euh, je me dis encore un jour de plus dans la décadence Ce qui me gêne c'est pas le couteau moral mais qu'est-ce que ça veut faire Qu'est-ce que ça apporte, très franchement, de faire ça pour des gosses Je ne crois pas qu'une petit, qu petite fille de 3 ans se réveille un matin en disant « Maman, j'ai envie de voir un homme avec une robe avec des poils aux jambes euh, me lire des histoires sur la non-binarité ». Je ne pense pas. Un enfant de 3 ans ne sait même pas ce que c'est la non-binarité, pour tout vous dire. Les
0: parents ne sont pas obligés d'emmener leurs enfants. S'il y a des parents qui, qui, qui emmènent leurs enfants, c'est leur droit qui le fasse. Moi,
3: personnellement, j'emmènerai pas mes enfants. Voilà. Mais c'est mon choix. Oh elles sont non, où aujourd'hui, oh les bibliothécaires Moi, je suis désolé, quand j'étais petit, ouais. quand j'étais enfant, c'est des bibliothécaires qui misaient des histoires ouais. et pas des drag queens. Je, je ne comprends pas cette mode de, de faire appel à des drag queens à tout va pour lire des histoires à des enfants. Pour moi, elles ne sont pas compétentes à lire des histoires à des enfants. Ouais. Toi, tes, tes enfants, tu ne les emmènerais pas dans ce truc-là. Ah ouais, Très bien bah, voilà. mais, mais attends, Mais les enfants, c'est une, une pâte molle. Les enfants, c'est une matière qu'on manipule. Les enfants... Quand on voit la pénétration fait mais mal, quand on voit. Dédé, quand ce on... sont les parents qui sont responsables d'eux. Si attends, les parents acceptent attends, de les emmener. C'est leur fait. problème. Mais attends, mais, mais qu faut le choix. Quand oui. à l'école, on encourage les 3 à 6 ans pour parler de fellation. Ça, c'est autre chose. Ah,
0: c'est lié. C non, c'est lié. Ce qui est certain, et on peut se le dire tranquillement, c'est que les valeurs
1: sont en train de changer. Les valeurs sont en train de changer. Moi, j'ai le souvenir, à y a quelques jours, de, du, du maire adjoint de Stockholm qui s'est transformé en, en drag queen. Pour, pour dénoncer, pour fustiger l'intolérance. Bon. Euh, je ne sais pas si, je, si vous aviez des enfants, vous les ameneriez à... Au, carna de... au carnaval, non, mais... <rire> non, mais, non, mais, mais si, c'est un peu. Il faut quand même
7: prendre les choses à, à, à la dérision. Le problème, c'est qu'on a des minorités actives qui ont un projet idéologique et le projet, c'est effectivement de, de refaçonner une humanité différente, de prétendre qu'il n'y a pas de sexe, pas de, de, de biologie et de faire de, de la propagande. En Encore une fois, Rost évidemment. Dit... Non, mais Rost ta pas... raison.
1: Si vous avez pas envie d'amener vos enfants là, vous avez le choix. Enfin, je oui, pas
7: mais on voit bien que c'est fait par la mairie c'est subventionné, que dans les écoles il peut y avoir des choses, peut-être pas des drag queens mais des choses dans les livres euh, un peu limites qui sont de, effectivement de la propagande euh, LGBT, moi je, je pense pas du tout que ce soit euh, euh, toutes les minorités il y a, y, a, y a plein de gens qui sont homosexuels ou même transsexuels qui veulent juste vivre discrètement leur vie ne pas être euh, persécutés euh, mais là on voit qu'il y a un projet euh, idéologique derrière et qui est, qui est dangereux puisqu'ensuite ça fait des, 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 des individus qui grandissent euh, et qui, qui, qui adhèrent à cette vision du monde, qui est une vision, à mon avis, euh, malsaine. Et je ne crois pas que c'est la priorité pour les enfants. La priorité, c'est qu'ils sachent lire, euh, qu'ils sachent compter, écrire. Et s'ils veulent, on veut faire des enfants tolérants, eh bien, il y a plein de classiques de la littérature euh, pour ça, même pour la littérature enfantine, pour avoir des esprits euh, où sont, éclairés. Où sont, où sont les
1: bibliothécaires Où sont les bibliothécaires d'antan Celles qui vous donnaient, en tout cas, envie de, de lire. On va terminer en parlant du plus grand des Français 2m20, un peu plus même, 2m23 je crois. Il y a aussi un basketteur à l'immense talent, sans doute l'un des meilleurs au monde. Il s'appelle Victor Wambanyama. 19 ans, il vient d'obtenir son ticket pour jouer en NBA, championnat américain. Dans la séquence qui suit, vous connaîtrez même la taille de ses, de ses chaussures. Impressionnant.
6: Il a affolé les états unis Il est devenu la nuit dernière le premier français à être sélectionné numéro 1 dans une draft NBA. Il rejoint le club des San Antonio Spurs. La draft, c'est le mercato du euh, basket. C'est absolument extraordinaire. Il a été choisi en première ah oui. position. Je ne sais pas quel taille fait le monsieur. Ouais, le monsieur fait 1m90 déjà. Le... <rire> non mais c'est possible là. Bon. Il, y a, il
7: y a une photo oui. qui circule sur les réseaux sociaux d'un homme à ses côtés qui fait déjà 1m90. Il a l'air
5: ridiculement petit. Je ne peux vraiment pas le décrire. C'est encore frais. Mais c'est l'un des plus beaux jours de ma vie.
0: Best of my life, you know.
5: Probablement la meilleure nuit de ma vie. J'en rêvais depuis si longtemps. C'est un rêve qui devient réalité. Il a 19 ans, il fait 2m24. Il a encore grandi. Et 2m24,
6: figurez-vous que c'est le français le plus grand aujourd'hui. Tous les Français. Il n'y a pas un français qui est plus grand que 2m24. Et en plus, il sait jouer au basket. C'est incroyable. Ah bah, et bon. tu tends le bras. Oui. Ouais. À 2m24, s'il s'est remis en 5 il aura fait Et le, le ballon de serre, basket, ouais. il le prend avec deux doigts. Et la faire. smart, il peut l'embrasser. Il peut embrasser une smart. Il joue au billes en fait, oui. <rire> avec l'envers. Du...
5: Comment Il joue au bill en fait, le gars. Ouais, non mais ouais. c'est
6: extraordinaire. Bon. Vous savez la pointure de euh, Wemba Nyama
2: Ça, je vous ai entendu.
6: Deux pieds. 55. <rire> Ouh là. 55. Ah, c'est énorme. C'est-à-dire. Presque dire... deux pieds. Oui. Bah, 55. Ouais, c'est ouais. un magnum de champagne. Mmh.
1: Un magnum de champagne et à 8 ans, il mesurait déjà 1m70, qui est ma taille. 8 ans. Bon, je suis petit. Et comme tous les vendredis, vendredi vendredi avec des surprises et même des cadeaux pour terminer sur un sourire.
7: Ah.
6: Je, je suis au siège de la Fédération Française de Football. Pourquoi Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, vous, vous l'avez zappé complètement, ouais. c'est pas normal de Zinedine Zidane. Il a 51 ans et aussi Patrick Vira. Donc j'ai trouvé qu'on allait faire une petite séquence anniversaire. Et que là, oui. vous avez fait une petite faute aujourd'hui. Vous êtes au courant Non. Qu'est-ce que j'ai fait C'est l'anniversaire de Charlotte Dornela. Oh. Ah. Non C'est euh, l'anniversaire ah, Charlotte. Un ah, petit ah, ah. Un petit cadeau. Ah, voilà. Un petit cadeau. Ah. <rire> Charlotte, ça a un plaisir, vraiment. On offrir un abonnement à valeur actuelle. <rire> Au revoir,
5: Jacques Vendroux. Au revoir, mon petit garçon.
7: <rire> Appelle mon petit garçon. Ça, me ça fait, fait plaisir, bien. remarque. Ça bon me rajeunit. C'est pas mal.
1: Voilà, et c'est aussi l'anniversaire de Julia Pasquet. Bah, joyeux
7: sera. anniversaire, Julien. Euh, voilà.
1: Et de Valérie Acna. Ça sera demain.
7: Eh bah, ben, bah, il ne faut, faut pas le souhaiter en avance. Donc, bon, hein.
1: d'accord. Votre anniversaire. <rire> Mais je vous souhaite quand même une excellente soirée. Merci, Merci beaucoup, beaucoup. d'avoir m'avoir accompagné oui, pour le meilleur de l'info. Merci à Maxime Lavandier et Anne Muguet qui m'ont aidé à préparer cette édition. Dans un instant, dans un instant, vous avez rendez-vous avec Olivier de Carenplac et Audrey Berthaud pour Soir Info, nouvelle formule. Bye bye, à lundi.